0: Velkommen til Insponansa. Hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsåret. Det alla gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere dig og at du kan boka dem på Atenas.no. Jeg er Sigur Grammark och jeg er programleder og konferansier for konferensen Insponansa. Mer informasjon og billetter finner du på Atenas.no. Velkommen til Insponansa. Dagens gjest er jeg må i hvert fall si jeg skal ikke si bedre eller vekte de mot men han er helt annerledes enn gjestene vi har hatt her tidligere i Insponansa. For når man eh, snakker med folk som eh, har vært her tidligere, så man snakket om kultur, man har snakket om inspirasjon, man har snakket om endring. Men det ene, den ene forelesningen, eller foredraget jeg fant, fant eh, som dagens gjest, Paul Grøndahl, holdt i Trondheim i fjor. Det på Trondheim Folkebibliotek, det het «Hvem er det som dreper, og hvorfor?». Så, Paul Grøndahl, velkommen til Insponanza. Takk skal du ha. Hvem er det som dreper?
1: Jeg kunne nesten snu det på hodet. Er det som ikke gjør det?
0: Ja, jeg kan, jeg kan gjerne få bedre spørsmål sitt, mitt med, til å si eh, Har vi alle et potential til å drepe? Ja, det har vi.
1: Mm. For, vi kan jo starte med det som er legitimt. Det er jo å være soldat og dra ut i krigen. Da er jo alle drapsmenn og i og for seg kvinner. Så, så det med å drepe, det er liksom noe som vi har holdt på med siden tidene smårene. tror vi gikk tilbake til en hul i Spania for 400 000 år siden, og fant man et kranium hvor, hvor rettsmedicinene sa at dette her er en person som trolig er blitt drept av noen. Så kan man jo da si at det kanskje ligger i våre gener, vårt arvemateriale, at vi, vi forsvarer oss, vi vinner territorier, vi må skaffe føde, og er det ille nok, så tar vi liv. Ja. Så vår moderne verden tilater liksom ikke denne primitive utgaven av oss å dukke fram. Så den er skjult blant en sånn hinne av fin sånn, skal vi si, samfunnshinne, narmer, regler, skam, skyld, sånt gjør vi ikke lenger. Men, men det gjøres jo. For noen år siden så var antall drap i verden av denne typen som ikke var en del av krig og sånt, men det var rundt en halv million. Oj, det er ganske
0: mange. Det er jo en god del, ja. <laughs> så, ok. Det, det er fint. Det er så deilig dag på jobb å kunne snakke om noe jeg kan så litt om, men som er så... Eh, kall det unaturlig. Hvorfor er det, deilig? det, er Hvorfor er det? Jeg det er deilig? Jeg synes det er deilig. Jeg, det er kjem... jeg, synes... jeg kan ikke bruke noe annet ord enn at jeg merker at jeg blir engasjert av det. Ikke for at jeg... jeg forstår jo at området er alvorlig. Jeg forstår at man ikke skal leke og asjellere med det, men jeg syns det, er... det er så annerledes tema å ha en podcast som heter Insponansa, og snakke om dette her med en fagperson, mer en en sånn dømmende holdning som man ofte har når man ser et drap på nyhetene uten å vite noe bakteppe, mm. så man bare, man, man bare ser en draps, veldig ofte en drapsmann da, mm. hvis man skal uh, spisse det. Ja. Det synes jeg er spennende.
1: Fordi det er det, etter at jeg skrev boken om drap, så får jeg en del forespørseler om jeg, om jeg kan komme og snakke om hvorfor er vi så fascinert av drap? Og jeg sliter fortsatt med å finne det svaret. Jeg var, da, da han, denne drapsmannen Madsen i København, som tog livet av Kim Wall, så var jeg nede og lite litt på den rettssaken, og så satt jeg sammen med noen journalister, som jo dekket saken, og så satt vi på en veldig hyggelig kneipe der nede, og så spurte jeg om dere, denne jobben dere har, hvorfor er den så spennende? Hva er det som driver dere? Hva er det som er så fascinerende med drap? Og så kikket til på hverandre. Ja, hvorfor det? Nei, det visste de ikke riktig. Jeg hadde ikke tenkt over det. Og da har jeg tenkt en del over det. Hva er det som fascinerer oss så veldig med drap? Og så kan jeg gå inn i meg selv. Hvorfor skriver jeg bok om drap? Prikk, 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 spørsmålstegn.
0: Ja, og du har skrevet boken «Rettspsykiatriske berettninger» fra 2015. Du har skrevet «Omdrap», som ble gitt ut i 2019. Du er psykologspesialist, du er saksindig foreleser og, og psykolog. Mm. Og det som jeg synes er, ifølge deg da, for å ta deg litt på ordet for 2-3 minutter siden, mm. så snakker du og jobber mye med noe som du forhåpentligvis aldri kommer til å gjøre, mm. men vet at du har i stand til å gjøre mm. Og det blir, noe, det blir jo noe Det må jo vekke en form for, når vi, Hvis vi alle har det i oss mm. Så er det i hvert fall for mig Et sånt eh, Backdrop for noe spennende så, Hvis vi har det i oss Og jeg tror jo eh, Det er litt sånn tabloidsspørsmål Når om Om vi alle har det i oss Og svaret er eh, definitivt ja Så blir det jo spennende for oss Mhm fordi jeg, det er jo noen som sa til meg, du må huske at din, hvis du dør hjemme, og den ikke kommer seg så begynner den å spise på oss. Ja. Men det er jo et om er veldig sånn situasjonsomgivelsene som bestemmer det. Og vi er jo ikke så mye bedre hvit sånn når du kommer helt til det primitive, eller? Jeg tror at vår
1: frontale hjerne er noe mer utviklet enn bichas. <laughs> ja, det håper jeg. Ikke sant? Så, så den vil tenke digitalt, altså sult, død, overlevelse. Mens vi vil nok ha sterkere motforestillinger enn å begynne å, å spise på ektefjellene som ligger død i sengen og du kommer ikke ut. Håper jeg. Rikker. Det håper jeg altså. Ja. Det, det, det der
0: lå an en sånn krimroman som man egentlig ikke har lyst til å skrive. <laughs> det er jeg helt enig. Så vet jeg den flystyrten som var oppe i Andesfjell en gang, så spiste de vel litt på skinkene til de som døde. Men der var vel de forfryste, og hvis det stemmer da. Ja,
1: det er jo en del mytiske ting om det, men vi vet jo om kanibalisme både her og der ja. så noe av det er vel kultur, men andre steder er det rett og slett ren og skjær, sult, og ja. vad gjør man med et barn som ikke får mat Nå, det er jo ganske dyster ja,
0: insponanse etter dette påkassen her du, altså, men jeg, jeg, vil, jeg, jeg leser opp den for deg og så vil jeg at du skal tolke det for meg Jaha. for jeg fant den på din nettside hvor det står, vi har ikke noe svar på spørsmålet om vad vår oppgave er, hva vi burde gjøre her på jorden. Vi lever i det ytterste mørket med hensyn til hvem vi er og hvorfor vi er her. Dog vet vi at det må ha en mening fra Ernest Becker, en amerikansk psykolog. Mm. Hvis du skal tolke det, hva, hva sier man her?
1: Altså, for meg så betød det at livet er et stort spørsmålstegn og at vi mennesker er relativt utviklet kognitivt. Kognitivt er et veldig lite sexy uttrykk som betyr egentlig hvordan vi tänker hvordan vi husker, hvordan vi re uh, resonerer. Sånn at vi er nok uh, i stand til å reflektere over at jeg finnes. Og det er liksom Descartes, ikke sant? tänker tenker altså er jeg og, og alt det der. Jeg er ingen filosof, jeg skjønner ikke filosofi. Men jeg tror det har noe med at vi, vi sliter hele tiden i i gode eller dårlige øyeblikk med å finne ut hva er hensikten utover bare å, å spise og leve og dø. Så for mig var det et ganske sånn fin måte å, å, å stille spørsmål. Ja, hva, hva er hensikten da? Og så kan man stille spørsmål. Er det noen hensikt? Så synes jeg det blir litt tamt som psykolog at det er bare... Nei, det er ikke noen hensikt. Vi skal bare gjøre det biologiske greiene, og så skal vi forsvinne. Det blir 70-80 år med litt meningsløshet, så, så jeg stiller jo spørsmål da, hva, hva er hensikten? Har du hunnet noe svar da? <laughs> Having a good time. <laughs> <laughs> ja. altså, det er Bruce Springsteen som jeg synes er så flott, altså han, han, han sier at alt jeg ønsker på konserten min er at folk skal ha det bra den stunden de er konserten, og så tänker jeg, ja, kanskje vi mennesker skal bare ha det rimelig årleit, mens vi lever på denne planeten. Vi gör det beste ut av det. Litt hedonistisk, uh, unngå smerte, søk glede. Um, jeg er jo ikke speciellt religiøs, jeg finner ikke trøst som noen gjør i religionen. Du hører bare uttrykket, finne trøst i religionen. Det er som sånn, liv er en jammerdal, som du skal komme ut av. Og for noen mennesker er det jo det. Uh, vi har det jo ganske bra i Norge, selv om vi har en PT-nedstengt veldig mye, mm. så har vi det bra. Og det er jo først kanskje når vi har det så vidt bra som vi i vestlige sivilisasjoner har det, at vi har tid til å tenke over sine spørsmål. Før det så er det altså mettet stille sulten. Primærbehov. Ja, primærbehovene. Og etter som vi får til det, så får vi kanske et sted å bo og en slags familie runt oss, og så over det så skal vi lykkes i alt dette, og over det igjen så begynner tanken å fly når alt er bra. Oj, vad var meningen med dette da? Jeg har ikke
0: Nei, og eh, kanske livet er en lang, eller meningen med livet er en lang Bruce Springsteen-konsert da, at vi skal akseptere det, og ha, jeg vet ikke, jeg tror folk kommer til å stille dette spørsmålet mange hundre år etter vi lever, men eh, man, jeg tror jo det at eh, jo bedre velstand man har rundt sig i det landet eller samfunnet man lever i, jo eh, mer tid har man til å begynne å lete hvertfall. Det, jeg er ikke noe psykolog eller psykiater, men jeg har lest nok til at man, man, man har tid til å bruke, sende tankene på en del problemer som kanskje mange andre hadde ønsket at de hadde. Da. Sånn, det er lenge tid de kommer dit. Ja, og
1: kanskje nå i tider hvor vi skal liksom isolere oss og, og, og sånn, så blir det jo veldig mye tid til overs, mindre man kaster seg over en tvilsom Netflix-HBO-kurs serie, var for å unngå de tankene som kan bli for en del veldig påtrengende og veldig plagsomme.
0: Ja, og nå har vi jo sikkert, jeg tror bare Netflix, HBO og alle som driver og streamer nå har vært veldig fornøyde med i hvert fall tallene sine, ikke sikkert med situasjonene som er rundt omkring, med tallene sine. Og det er true crime da, Mm. Ja, alltså det rättspsykiatrin det du jobbar med det true crime begrepet. Vad vad du at det har varit en ändring på det de siste årene, interesse for feltet og den biten der? Ja, jeg har ikke forsket på det. Og det er sånn typisk
1: tidligere forsker sier, jeg har ikke forsket på det, men og det er vel en kolossal økning i interessen for det som man på norsk vi kaller virkelighetskrim, da eh uh, och jag nästan syns att det blivit lite sån eh uh, lite väl mycket någon gånger. Alltså det är sån åtta episoder om orkdaldrapen drapene hvor det ikke kommer en millimeter närmare vad som skedde. Vi ja, hade ju kastat om det var den sjukgymnsbestyrelsen som som gjorde. Det. Men det kommer ikke nærmere. men ja gud så sitter ju alltså glor då. Nu var jeg en del av programmet då. Jag minns med det. Men, men, men vi sitter og glor. Og, og det er jo liksom det ene med det andre, og noen er jo selvfølgelig mye bedre enn andre, men det er veldig mye av det. Ja. Og det er nesten daglig så er det en eller annen av disse kanalene som har en sånn... Nå er det Lommemannen, er liksom den siste til NRK da. Så var det kvinnen i Isdalen i Bergen. Kom det noe lenger? Nei. Så jeg tenkte er er dette med True Crime vår tids eventyrfortellinger da? Hvor vi sitter liksom rundt et slags leirbål ja, og, og forteller jeg. hverandre drapshistorier og, 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 og som er pirrende, fordi vi liker jo, vi er jo nysgjerrige, mm. mennesker er nysgjerrige.
0: Ja, og helt tilbake til det første jeg sa, at jeg synes nesten sånn, merker at jeg blir engasjert av det ja. eh, også for at det er veldig når man har gjort en eh, rekke podcast så er det deilig med helt andre gjester, det er jo man blir engasjert men det, det engasjerer jo, og du ser jo eh, bare før jeg går dit eh, når, hvordan, hva, hva andu, du er jo rettspsykiater, rettspsykolog rettspsykolog, unnskyld du
1: skal være veldig, veldig sånn kjønn, sånn nøytral, så er det rettspsykiatrisk
0: sakkundig ok, rettspsykiatrisk sakkundig, yep. og hvordan jobber, hvordan, hvordan, hvordan jobber du når man er rettssikker at det er sakskyndig?
1: Ja, det er... For det første så vet noen om at du finnes ja. der ute mm. og, og, og driver med dette og kan det. Så er det så sånn at når det da skjer en straffbar handling, enten fordi vedkommende har gjort mange straffbare handlinger eller, eller gjort en veldig alvorlig, så hender det at politiet i avhør av vedkommende fatter mistanke til at vedkommende er helt i vater. Her er det ett eller annet. Og da er det sånn at norsk lov sier at hvis du er veldig syk, så kan du ikke straffes for det. Og, og, altså at du ikke er tilregnelig, og tilregnelig er rett og slett bare at du, du tilregnes ikke av handlingene, rett Så det man da gjør er at, at de politiet kontakter de rette instanser og sier at her har vi en person, oftest mann, som vi trenger å ha en slik undersøksfor, og slik at man kan hjelpe domstolen i å fatte en riktig beslutning om vedkommende har skyldevne eller ikke.
0: Og for oss som ser på, så blir jo ofte tilregnelig satt opp mot rettferdig, tror jeg da, hvertfall altså en, en TV-seier, synes liksom vi, vi drar inn ja, det rettferdighetsprinsippet. Er det noe dere som psykiater eller i din roll då bare klarer å skille helt eller merke det at man man har människor at du mm. drar med dig
1: poll på, på jobben. Ja. Aflegar vi sagt att jag också av plastik heller. Så att det kan ju sitte i noen rättsförhandlingar och och hope att saken går hit og dit. Men, selv om jag är en person som är något så ironisk och jag har det med att plompa ut med de politisk ukorrekta tingna, liknitt det jag en jobb förresten. Ja, vilken like jobb. Si det det sista jag hade. Och ja. Ehm, um, så nu sitter i i så håller jag käft om det alltså. Det har de ingen behov, inte ett behov för att vite om vad jag mode menar om utfallet av den saken men jeg har jo mine meninger noen ganger. Og jeg tror du har veldig rett i akkurat at selv når det gjelder tilregnelighet og sykdom, mental sykdom, som jo ofte ligger til grunn til at du ikke er tilregnelig, så ligger det også en rettferdighetssans over det. Og det var jo veldig tydelig under 22. juli-forhandlingene. Da de første sakkyndige parret skrev, de mente at Breivik var psykisk syk, og utilregnelig det utlöst jo en <skull> kaskade av motforestillinger Och jag tänkte att dette overgår nok det mer sakliga. Här leter man etter muligheter til å forklare at denne mannen var tilregnelig hvorfor det? jo fordi han vil vi skal straffes du tar ikke livet av 77 unge mennesker og så skal du slippe unna ved å være psykisk syk. Altså, jeg tror at den lå veldig over vannet altså. her. Så da fikk vi jo to nye sakkyndige, som jo selvfølgelig kan lese aviser og høre på hvordan strømningen går. Jeg skal ikke påstå at det var derfor de fant den nye funnet, nemlig at han var tilregnelig. Men det lå jo en føring der da. Ja. Og, og, og kanskje var det riktig, vi har vel ikke sett at Breivik senere har blitt akutt innlagt i psykisk helsevern, veldig mange ganger, Nei. så kanske var det helt riktig det som de siste kom til. Men jeg har også tenkt at de første sakkyndige, de så en veldig drevet mann, som nå var nærmest høy på sine handlinger, og mm. da kan du lue på hvor snublende nær var det utilregnelighet. Og hva er utilregnelighet? Utilregnelighet er at du rett kan stå til ansvar for de handlingene. Um, du har ikke skyldevne det at du, du, du foretar deg ting mens du er syk.
0: Og hvis du enten er syk, eller om det, vet om det er nedsatt øh, øh, følelsesenter i hjernen, er, er det noen trekk ved draps? Øh, Sier man drapsperson, drapsmann, øh, ja, er klart, det kjønnsnøytralt? Vi, kan ikke, vi har
1: ikke helt klart å gjøre det kjønnsnøytralt, det er jo ja. draps. Men, men ja. det har jo også noe med at det er en skjevfordeling. Det er 9 av 10 som tar liv, er ja. menn. Ja. Og det er et robust hund, både i Norge og i andre land.
0: Er det testosteron?
1: Men er nok mer biologisk brutale enn kvinner, ja. Og menn har ikke samme evne til å verbalisere sig, det skulle man kanskje tro man hører på oss to nå, men, men, men sånn på gruppenivå så er det nok slik at menn er tausere, og de handler mer. Vi ser jo også det på selvmordsforekomst, 2 av tre er menn, fordi de også velger mer brutale og bestemte metoder, så da, når de har bestemt sig så skal det skje. Okay. Så ja, det er nok noe testosteron, og det er noe mangel på ord, og, og det er nok også noe med at det er også menn som blir sendt ut i de tøffe yrkene fortsatt. Det er også fortsatt slik at menn er, er soldater, ikke sant? Så, så det er en blanding av, av biologi og kultur og sosiale
0: men ser du ser inte du då men så som den föreläsningen jag visade till då vem är det som dreper och varför men ser du då kan man nästan ni någon fått en scanning da, av eh, 300 hjärnor lagt framför dig då mm. och så vi sagt kan du se vem som har størst prosent sjanse for å drepe er det mulig? er det, er det noen Nej nei.
1: nei, da hadde vi nok begynt med skanninger ja. det gjorde man jo på 80-tallet da var det en som altså John W. Hintley Junior skjøt Ronald Reagan som da var president. og det var for at han bare ville påkalle skuespillerin Jodie Fosters oppmerksomhet han mente at de hadde en kjærlighetshistorie. Det var bare at hun var ikke klar over det ja. i hans hode. Så hvordan skulle hun bli klar over det? Jo, vi skyter en amerikansk president. Da glir du ut av glemselens skyggedal, og så blir du veldig kjent, og han blir kjempekjent. Og i USA så er det sånn at hver av sidene forsvarerne har sine sakskyndige, og aktorater har sine sakskyndige. Og da var det en der som, som sa at min cat var helt avgjørende for min skizofreni-diagnose av John Dobbert-Vehigli junior, hvilket betød at man for godt over 20 år siden uh, så mer på slike bilder enn det vi kan gjøre i dag. Ja. Så det var jo helt tull og tøys. <laughs> så vi kan ikke ta en scanner og si at oi, hupsi-deisi, her har vi kanskje en potensiell drapsperson. Fordi vi vil finne, uh, la oss si at vi tar 300 stykker da, som du sa, så vi befinner mig ju rart uppe där. Vi vi finner större ventrikler alltså alltså hulerom, naturliga hulerom. Någon vi har sällan så stora sånna liknande hulerom, någon vill ha väldigt små. Du vill hitta skevheter, så kallade anomalier alltså alltså icke normala fund. Men du kan inte för försyns kvatt. Alltså jag tror det enda vi hvis vi skulle se si något som kunne gjør det at du muligens er en høyere risikogruppe, om det er større skader i det vi kaller frontallappen. Og den har jeg jo vært innom noen ganger. Og, og, og er, det er liksom der tenkningen, resoneringen, begrensningen foregår. For du sier at ja, jeg har lyst på kake, men jeg kan ikke grafse til meg den nå. Jeg må vente litt. Til mamma sier ja. Sånn at hvis det er store skader der, så kan du være nok så impulsstyrt og ikke ha motforestillinger til dine handlinger. Men det er veldig mange som har en del skader i hjernen, som aldri, aldri tar liv. De færreste tar liv, selv med store skader i hjernen. Og det skal vi være glad for.
0: Ja, heldigvis. Mm. Nå når vi er i i mars 2021, så er det en sak, en ganske kjent sak, en som har blitt gjennomtatt. Oh, ja. eh, hvis det er greit Jeg, jeg vet jo hvor mye du vil gå inn på enkeltsaker Du får bare svare og avfare meg Som du ønsker Jeg får prøve å la være plumpet med ting da Ja, altså, mm. ja eh, hvis vi vil behåle jobbet Så har jeg forstått ja. at jeg, ja, det er lurt Det, i ja. det er det fint med podcast Hvis du føler at du har plumpet, Så kan vi si fra til Martin og så altså klippet ut oh, ja. Baneheisaken mm. har blitt gjennomtatt mm. eh, Dine betraktninger på den saken Den er jo en du, du går nesten ikke an i Norge de siste 20 årene uten å ha et forhold til den.
1: Nei, altså for å ta utgangspunkt i det du sa helt i men man, man blir jo litt trigget av det. Jeg blir det. Mm. Uh, nettopp fordi, altså, jeg ble spurt, ja, hva, hva, hva tenker du om det? At nå har gjennom takleskommisjonen sagt at denne saken kan prøves på ny. Det ble sagt under 17, da, riktig nok. To mot tre. Øhm, um, så vil jeg sagt, for fem år siden hadde sagt, fat chance. Ikke tal om... Altså, du har rätt person, vil jeg sagt, i det fengselet. Fordi han var jo det vi kaller en moduskandidat. Altså, tidligere mistenkt for seksuelle overgrep, impulsiv, också så forstyrret egenstøring. Altså, veldig mye som stemmer overens med en som er litt utenfor. Øhm, um, men selv om det er utenfor, så er det ingen drapsperson, men, men det var liksom så i tiden at det virket så overvisende, og så etter 20 år så, så blir altså det vi kaller indisemengden så stor på at dette kan være feil. Så når det sprakk da nå for, for noen få dager siden, så Tänkte jeg, ja, det blir i hvert fall spennende. Og jeg, og jeg tenkte med en gang, jeg håper det blir en rettssak. For da får vi se bevisbørden fra begge sider, når det er sagt. Så, så, så det kom jo som en liten overraskelse for fem år siden, total. Nå så hadde jeg hørt nok så mye fra ganske mennesker som mennesker, fagfolk, som, jeg, som har sagt at her er det tvilt. Her er det stort tvilt. Og, og, og skulle nå bli frikjent, så er det jo en rettsskandale faktisk.
0: Ja, og jeg, når det gjelder tvil så jeg har, har jeg hørt litt igjen Det er jo podcast om alt mulig rart har mm. hatt med den denne podcasten om banesakken på Norsi-turer Og i den gjenopptagelseskommisjonen, er det det Så var det mm. vel to mot tre, plus at lederladen var av mindre tallet ja. Så den gjevnere kan vel ikke ha blitt Hvis det ender med frikjennelse mm. Eller vad skal til for at det med frikjennelse? Er det bare at det er det minste tvil?
1: Neida Altså, det er to ting som kan ende med frifrinse her. Det ene er at Riksadvokaten se at vi legger gjennoptagelseskommisjonspremisser til grunn, og så, og så går ikke vi til rettssak. Vi aksepterer det bare. Det blir ingen rettssak. Da er Kristiansen, Kristiansen en fri man. Nummer 2 de kan se si at nei, her er vi er ikke overvist om hans uskyld. Vi er så i tvil. At vi, vi der kjøre saken for en ny rätt sak. O kan det gå et av to. Domstolen ser vi frikenne eller vi mener at det bevis, bevisne er like vil opvist om om at kriessensen er skyldig. O så er det en tingretsbehanding. Og så kan, dette kan jo da altså ankes til en ny lagmannsrett, så dermed så har vi altså en rettsfeid som kan pågå i flere år, faktisk.
0: Og um, igjen, det er jo en, det er en så trist og tragisk sak, så det er nesten eh, ord man kan bruke, det er i hvert fall bra det kommer opp som man får belyste, om man, igjen, denne rettferdigheten kjenner man jo på med en gang. Jeg, mm. Dette var vel i år 2000, hvis jeg ikke husker ferdig. Jeg har jo vært voksen mitt liv. Når dette mm. her har pågått, så blir det sånn, mm. eh, denne rettferdigheten i meg, liksom, hvor, hvor riktig er det? Men det er egentlig, man må jo forsøke å legge bort eh, rett, hva jeg opplever som, eh, som rettferdig, i forhold til at han, alle har jo krav på en form for rettferdighet i sin sak. Blir han eh, frikjent, satt fri, som du sier, så er det en skandale, men han har Død, har en sonet lenger for det her blitt dømt for det men hvis vi går helt i andre enda er det mange drap i Norge som ikke har blitt oppklart og eventuelt hvor mange er det? <går>
1: da er det jo to typer da det ene er de uløste kjente drapene ikke sant? Birgitte Tengsaken for eksempel der er det jo noen men det er ikke mange men så har du jo da det som er litt skummlere. Det er de drapsakene hvor du ikke vet at det har skjedd et drap. For eksempel så har jo rättspatologi vært bekymret for en del saker hvor det er barn, små, små barn, hvor man delvis av i perioder av økonomiske årsaker ikke obduserer alle. Fordi det koster mye. Og noen vil jo ha gått under radaren. Noen har så såkalt mistenkelige dødsfall, hvor du ikke går videre med saken. Noen bare forsvinner. Så vi vet jo ikke alltid hvem, hvem er blitt drept, som vi ikke vet om. Og så er det altså disse uløste drapsakene. Vi hade jo Thomas Kvick for en del år siden, som jo etterløter sig en, en skare av uløste drap, fordi han tilstod. Det var vel godt og vel 1-32 drap han tilstod, men han var dømt for av dem. Og, og da er jo mange slår jo seg til ro med at endelig nå blev jo gjerningspersonen i hvert fall tatt, og vi kan gå videre, vi etterlatter, og nå gå vidare i livet. Og så viser det att at det hele er et falsum, det er bare tull, det er falske tilståelser på en rekke og ja, en kjempespennende sak. Det som skjedde med kvikk, men det efterlåter också då i vart fall åtta domfälser. Åtta offer hvor man var så inte vet vem gärningspersonen är längre. Mm.
0: Og det er åtta der i det tillfället. Och jag har ju fullt en saken eh mm -hmm. så bara distansen när man är inte har tillgång till nok saksinformation men Opple er det Nå er jo dette mange år siden det også, mm. men når du ser den um, tredje saken på fjell, Är ja. det en fare for at ønsket om å oppklare drap kan gå utover rettssikkerheten til det mistenkte?
1: Ja, ja, det er det absolutt. Og det er noe som er blitt påpekt veldig kraftig fra flere fagmiljøer som forsker på etterforskning og avhør. Så er det jo en, i noen saker et veldig sånn etterforskning forskningspress om at denne saken må løses hvor um, målet helge midler og det er klart at det finnes jo noen saker hvor det er groteske måter å avhøre folk på altså, da, da, da kutter jeg tortur for det det er, liksom altså, det er så hinsides men jeg har sett um, avhør av 15-åringer som til slutt sitter og hylgriner fordi både avhør og vedkommende sosialarbeidet til og med sier at nå må du snakke, nå må du si fra, nå må du tilstå, og så skal du få lov til å gå hjem. Ja. Og vedkommende har ikke noe tilstå. Å kjenne på større og større det vi kaller kognitiv dissonans, altså splitt mellom hva som er sant og vad som ikke er sant, skal jeg da tilstå noe som jeg ikke har gjort? Og den ungen hyler og skriker og er helt fra seg og sier jo til slutt, ja, det var jo mig da. Jeg husker ingenting, men det var mig. Og så viser det seg senere at jeg vet om ikke om hun gjort det. Og sånn har vi også sett at avhørsteknikker har medført at folk har tilstått, og det er en falsk tilståelse, altså fremtvunget falsk tilståelse. Og så har du også frivillig falske tilståelse, hvor er det en hundre som har tillstått drapet på Olof Palme da? Stikker ja, innom og tilstår et lite drap. Um, nå er jeg ironisk. Eh, eh, ja, ja. Ja. Uh, så der har du den frivillige falske tilståelsen, mens i, 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 um, i andre saks er du altså påtvunget. Altså at, uh, vi vet jo at det er deg, vi har DNA-spor, vi, vi vet det nå er det bare å tilstå. Og så tilstår folk uh, selv om de ikke har gjort det.
0: Og det har jo skjedd mye med avhørsteknikker, sikkert, antar jeg, som det har gjort med alt mulig annet. Det er en utvikling, siden en del av disse sakene som både Dommerskvikk og Banahar-saken som... Eh er mange år gamle, men, så man snakker jo at avhørsteknikken har utviklet seg, men da, man prater jo ofte om at vi har blitt bedre, og så synes jeg ofte når vi snakker om disse påtvungne tilstående, så snakker opplever jeg, når jeg kan bare si det, at vi ofte snakker om de andre, at detta er sånn som foregår i andre land eller mer, ja, på andre kontinenter, det er litt liksom sånn langt unna. men skjer dette i Norden, Skandinavia, Norge også?
1: Ja, visst. Det har skjedd. Ja, um vi har en rekke saker hvor hvor avhører gått av spore fordi fordi man har hatt tunnelsyn. Eh de har näs bestämt sig till. En ikke helt ukjent uh, politiöverbetjent Aspbjørn Iraklev gick ju in i i drabbsetterforskning for en 15-20 år siden och fick höra att uh, du och han, han syns så disse avhörarna var så förlenke. Så han spurte en avhører, du, hvordan, uh, hvordan får du det til? Han var kjent da, for å få til tilslåser. Da fikk han høre, du må være erfaren, vet du. Jaha, så gikk det noen år, og så spurte Asbjørn Rakelev en gang til det samme. Ja, nå er jeg mer erfaren, men jeg synes liksom ikke jeg får flere tilslåser. Da fikk jeg bare, ja, du må, må du få enda mer erfaring da. Og så har det vel egentlig vist seg at dette, disse som er liksom så veldig erfarne, de har har hatt sine manipulative måter å komme inn under huden på folk. De har vært gode psykologer på en måte. Men hvor de har fremtvunget en form for tilståelse basert på feil fakta grunnlag manipulasjon bli kjent med, bli venn med bare du snakker med meg så blir det bra du må høre på advokaten din det er mange måter å manipulere på og det har har jo ført til at politiet har fått en helt ny måte å avhøre på hvor du ikke skal fremtvinge noe jeg har sett. jeg sett vært på seminarer og har sett selvfølgelig de beste videoene men, men, men veldig elegante måter hvordan man kan liksom åpne med fri forklaring hva er din version? ja, og så kommer den frie versjonen og så går man innover og innover, innover. ja, men du, du, du ser at du var i den kiosken da men nå skjønner det at nå har vi noen sånn gps på her som sier at du ikke var det, du var et helt annet sted um, og da blir det jo litt tausere, og så må man rolig resonere inn, og så har jeg da så har man funnet at ok, det,
0: det var kanskje det var meg. Og med bruk av teknologi og sånn, så det blir man jo sannsynligvis da, kanskje teknologi kan brukes til at man blir mer rettferdig behandlet eller at man kommer til korrekt beslutning. Mm. Men eh, fremover da, mm. kommer og du trenger ikke visst til noen forskning, dette er en podcast som vanligvis er veldig om inspirasjon og lettbent, du blir ikke betapt på noe kommer vi alltid til å drepe? Ja. ja. Det tror jeg. Du, var øh, for å tema lite øh, Littegrann øh, Når vi snakker så ikke, jeg, vil, jeg har ikke sånn veldig Jeg er ikke blodfan av neste person vi skal snakke om Men jeg vil ikke dra sen Så langt att jeg setter i samme kategori Som de i, i Baneheimsaken Og Thomas Kvikk og det der, men øh, Det var litt en jeg,
1: introduksjon til neste Ja, jeg
0: gikk på psykologisk.no Og så tittet jeg litt om deg der Aha. Og der Jeg øh, så jeg at du hadde brutt et princip om fjernediagnostisering mm. om Trump. Å oh, Gud, ja. Hvor jeg, som jeg sitat, eh, journalisten skriver, mm. eh, at du sa, det jeg ser er en avgående president som er ekstremt selvsentrert, arrogant, løgnaktig og mani, 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 manipulativ. Han har ikke skrupler eller anger for noen av sine handlinger og fremstår som en uempatisk fyr med svak impulskontroll. Ja, står for det. Eh, ja, du står for det? Jeg står for det, ja. Det er,
1: vi var ju inne om 22. juli-saken i stad, og da var jeg en sånn slags ekspertkommentator. Jeg synes ord ekspert er litt sånn pompøst, men det var noe det da. Og, og Oslo Universitetssykehus synes det var ok. Og, og det jeg da bestemte meg for, og som jeg sa for at de mediehusene som ville ha meg da, jeg skrev for Dagbladet, så var jeg jobbet der for TV2. Det at du kommer ikke til å få meg til å si noe om denne manns tilregnelighet. Du kommer ikke til å få meg til å si noe om denne manns diagnoser. Hvorfor det? Jo, fordi jeg har ikke undersøkt ham. Og da synes jeg liksom, det, der, det der som satt på pinnen sin og vaglet rundt omkring og, 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 og spyttet inn diagnoser, jeg tror vi kom til 9-10 ti forskjellige diagnoser på Breivik den artigste var kanske syfilis. Uh, og da tenkte jeg at det er ikke nødvendig at jeg kommer med noe fjerndiagnose her. Han er tatt. Her sitter nærmest terrorpolitiet og, og passe på han. Han er under lås å slå. Så går det jo da noen år, og så får vi en president hvis valgkamp fulgte med stor fascinasjon, for jeg synes han var altså, han oppførte sig så bøllete eh och för sina egen eh i samma parti. Han var släpp latlig gjorde. Dem. Så var det Hillary Clinton, hvor som liksom gick in och bröt komfortzoner och som var helt skrupellös. Jag har suttit nästan fascinerad fullt på i all världen. Och så tänkte jag det ja, man han blir ju inte vald. Och det blev han. Og så fulgte ut fire lange år med løgner og selvopptatthet, skruppeløshet. Jeg tror omtrent hver eneste handling han gjorde var sånn at det, liksom, jeg hadde stor motstand i meg. Jeg likte ikke noe av det han gjorde omtrent. Altså. Jeg bygde denne muren mot Mexiko altså. det var et tull. Og så kommer da denne stormingen av kongressen 6. januari. og da fikk sagt modig i Grønland nok. Altså, han er jo farlig, tenkte jeg. Og da tenkte jeg at, vel, han er jo ikke undersøkt av fagpersoner, så da, nå må jeg si, fra. jeg synes jeg måtte advare om at det en sånn oppførsel minner meg sterkt om det jeg kaller ondsinnet narsisisme. Ja, og det er en diagnose. Ja. Det er en e altså, den altså, narsisisme er en diagnos ja. altså, Narsisistisk personlighetsforstørrelse Finnes i det amerikanske diagnosesystemet i, I det systemet som vi bruker i Norge Og, og, og i det veldig mange land det, Der er det som er gjemt unna andre personlighetsforstørrelser Det er kanske en del fagfolk som satt i de kommenterende Som skulle lage diagnosen Så synes det at diagnosen var litt for nær dem selv
0: okay. Så det dyttet ja.
1: den litt bort da <laughs>
0: men dette handler om selvopptatthet og ego. Ja. 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 Storhetsfølelser,
1: selvopptatthet, svak empati, utnytten i mellommenneskelige forhold, altså andre betyr noe for deg, så lenge de er ene med deg. Altså, det er, altså, Trump er jo kvintessensen av det, you're fired, ikke sant? Altså folk er noe for ham, inntil de ikke er noe for ham, og da er de ut. Og da, altså medarbeider han har i flere år, blir kalt altså det mest stygge ting, altså fra, fra å være en brilliant person så er det the most stupid man on earth, altså det er som sånn helt
0: men for jeg vet ikke, 70 millioner, 8 millioner amerikanere, så er det jo nesten like fascinerende som når vi blir fascinert av, som vi snakket om tidligere andre ting som ikke er bra da hvis dette stemmer mm. hvorfor når den frem til så mange da? Er det den manipula... Eller klar, hvordan klarer man å være så manipulativ i sin kommunikation hvis man ikke har empati? For må man ikke nå frem til noen følelser her? Du er ikke dum selv om du ikke har empati da. Nei, det er en god poeng.
1: Og du kan jo se folk, du kan märke folk, og så kan man vite att dette her slår han. Bare enkel nok. Altså, man har en sånn America first. Bang! Andre diktatorer har et andre slagord. Og så gjelder det å finne en yttre fiende da. Og for Trump var det jo alle andre. Der, de der ute, kineserne, uh, the China virus, uh, meksikanerne der nede, uh, de var jo voldtekstmenn og jeg vet ikke hva de var, ikke var, noen millioner da. statistik men uh, ok. Så det gjelder å finne en yttre fiende og et enkelt slagord. Og så er du tilsynlatende, skjarmerende, og så understøtter du en del verdier som en del mennesker syns at de mister tak i. Det har blitt snakket mye fælt om hvite, middelalderende menn, men det er nok sånn at en del mennesker i USA har, er, sitter litt fast i det gode 50-tallene, ja. hvor, hvor den hvite man var på jobb, kona var hjemme, og de hade 2,4 barn. Og nå er det jo ikke sånn lenger. Og det er fryktelig forstyrrende for en del mennesker. Altså det, det er som, kaos har kommet da hvor det en gang var orden. Og så kommer Trump, og han, bringer, han setter dette på plass, ikke sant? Sånn skal det være. Bang! 70 millioner.
0: Det er, det er sånn, jeg har en sånn, med fare for å bruke feil ord, jeg har en fascinasjon for hvordan når du som fagperson kanskje på første gang bryter de prinsipp som det stod at var men mm. fjerner du en diagnosering og så har vi 70, Men Gud så godt det er Ja, ikke sant? <laughs> ja, og, uh, det, det, og man må bare få det ut da mm. Men så har du 70 millioner som synes at dette er kjempefornuftig, og som du sier du, plutselig ser du bestemødre og federe opp Capitol Hill mm. bare helt akkurat som det blir en sånn hjernevasking da som, som, som er på ett måte kommunikativt och eh, eh, som har det er varit att bruka tid på att förstå tror jag för mm. både Hvordan kan man göra det på en bättre måte visst mm. man vill få folk med sig Og da, eh, hvordan kan man beskytte framtida eh, inte bara presidenter då men eh, maktpersoner från att lyckas med det samma är mm. det möjligt
1: Historien visar väl att det är väldigt svårt alltså givit eh, de rette betingelser så kan de farligste individer få fotfeste, spill på missnøye, spill på fordommer, og ta noen minoriteter med i slengen, så er du der. Nå må vi få bort disse soperne.
0: Oh, ikke sant?
1: Altså, nå, nå er jeg homofilt selv, så altså jeg kan si det. Få bort jødene. Få bort dilettantene. Få bort uh, rydden av sumpen i, i, i kongressen i USA. Altså, det er bare å sette noen ord. Det så man vel også, uh, liksom, det er flere kommentarer som, som sier at hvis du snakker om andre mennesker som dyrelignende saker, sånn som man gjorde i Rwanda, gå ut, drep kakelakkene, ja. så tingliggjør du det så mye andre mennesker att folk har lavere tröskel för att gripa till de mest groteske handlingar som massmord.
0: Ja. Och uh, vi på grund av tid då så kan vi inte gå vidare in alltså den vanvisshet at det här insponansa idag blir det väl dödsponansa eller mordbonansa men jag jag syns fascinationen att man kan det här kommer din bakgrund det kan man dra så mycket in i um, i, hvor næringslivet selv kan få lov å, å lære sig å trekke en bro fra den dybde kunnskapen du har. Mm. Men Atenas som um, vi representerer her da, mm. begge to, de har jo dig i en kalde foredragsdall mm. hvor du sikkert kan snakke om annet enn en, en, en drap. Hva, hva kan et uh, ett tema eller en oppdrag, vad kan man uh, bukke dig til? vad kan du snakke om for enten næringslivet det offentlige, det, mm. Hvor, hvor, hva er det, den lille skjulte skatten Poul Grøndal som folk kan boke?
1: Mm. Nå er jo en liten skjult skatt, det er en tydlig åpenbar nasjonalskatt. lysende nasjonalskatt. <laughs> Apropos Trump. Ja. Da jeg begynte å studere psykologi, så var det en veldig kul professor som heter Carl-Erik Grennes. Og han sa på et kurs at hvis jeg blir spurt om å snakke om noe, så svarer jeg alltid ja. Ja. Jeg har vel hatt den målsettingen siden, men jeg prøver å overlate visse temaer til andre som kan det bedre enn meg. Men jeg snakker jo om veldig mye innenfor psykologi. Jeg kan snakke om det vi har snakket om i dag, drap, årsaktig drap, rettspsykiatri, sakkyndighet, kunnskap innenfor det feltet, seksualoverbrudd, personlighetsforstørrelse, ikke minst innenfor hvordan mennesker med personlighetsforstyrrelse kan forstyrre en organisation og hvordan bør, man bør takle det. Vi kan snakke om uh, vittnespsykologi, ekspertise, beslutningspsykologi, altså hvordan er det vi beslutter ting. Ja, ja veldig viktig. Uh, uh, utifra at mange slår sig på bryst og sier at de er så erfaren, og så kan jeg si at, ja, men du er ikke med treffsikkerhet av den grunnen. Um, veldig mye innenfor dette snakker jeg. Og jeg snakker ofte om det.
0: Og hvis du vil at Paul Grøndal skal komme til din organisation og snakke om det, så går du på atenas.no eller ringer til de flinke folkene som sitter der og tar telefon, og så tar de og setter deg i kontakt med Paul. Eh, Paul Grøndal, tusen takk for praten. Jo. Selv takk, det var jo <laughs> stimulerende. <laughs> ja, det, altså, det for meg var det en helt annerledes dag på, i, på jobb i podkassen Inspilansa. Jeg skal passe meg for hvilke ord jeg bruker, men mm. lærerik var det eh, at du blir arbeidsledig, har vi konkludert med at ikke du ikke kommer til å gjøre, og at vi alle er i stand til å gjøre de utroligste ting har vi fått med oss. Men tusen takk for at du stilte opp i mm. Selv takk. Hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsord. Det alle gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere deg og at du kan bukke dem på Athenas.no.